Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn tác phẩm Thất lạc cõi người của Dajai Osamu, cuốn sách từng làm mưa làm gió trong cộng đồng đọc sách nói chung và cộng đồng yêu văn học nói riêng. Trong radio ngày hôm nay, trạm radio đã mời tới đây anh Hoàng Long, dịch giả của cuốn sách, để cùng trò chuyện với Hà Trang về Dajai Osamu và về quá trình dịch thuật của cuốn sách Thất lạc cõi người. Xin chào anh Hoàng Long, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với trạm radio. À, xin chào bạn Hà Trang và quý vị khán thính giả của chương trình Trạm Radio Hôm nay tôi rất vui khi được tham gia chương trình văn học này Để chúng ta có thể cùng nhau mà chia sẻ về Dajai Osamu cũng như về văn học Nhật Bản Và tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến dịch thuật nói chung cũng như niềm đam mê văn học Có thể nâng cao phẩm giá con người như thế nào Một lần nữa xin cảm ơn bạn Hà Trang Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên, cơ duyên nào đã đưa anh đến với Dajai Osamu và với cuốn tiểu thuyết của tác giả này? À, thật ra thì không hiểu sao, ngay từ hồi nhỏ mình đã rất đam mê văn hóa Nhật Bản và đặc biệt là văn học Nhật Bản. Cho nên khi mà thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì mình đã học một lúc hai ngành, đó là ngành văn học và ngành đông phương học, chuyên ngành về Nhật Bản học. À, mục đích của mình là tìm cách học tiếng Nhật để có thể trực tiếp à, đọc được tác phẩm văn học Nhật và giới thiệu à, tác phẩm đó cho độc giả Việt Nam cái à, thời mà mình bước chân vào đại học á, vào năm 1997 á, thì những tác phẩm văn học Nhật được dịch ở Việt Nam vừa hiếm mà vừa phần lớn phải dịch qua ngôn ngữ trung gian như tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Nga à, vì thế mà cái đó trở thành một động lực để mình cố gắng nỗ lực học tiếng Nhật rồi khi tốt nghiệp đại học thì mình đã chọn một cái mảng rất mới lúc đó đó là chuyện ngắn trong lòng bàn tay của Kawabata Yasunari để mà viết luận văn tốt nghiệp và cái cơ duyên đó nó cứ đưa đẩy đến sau này qua Nhật thì năm 2008 mình qua Nhật Bản ở Okayama một năm sau đó là lên Nagoya là năm 2009 thì cái thời gian rảnh rỗi mình hay đi dạo ở đằng sau nhà ga Nagoya và mới phát hiện ra một cái tiệm sách và trong lúc lang thang nơi tiệm sách đó thì tình cờ mình thấy cái quyển Ningen Shikaku tức là thất lạc cõi người của Dajai Osamu mình đọc một vài trang và mình cảm thấy rất ấn tượng với với ngay từ cái dòng mở đầu tác phẩm miêu tả ba tấm hình rất là ám ảnh và ngay lập tức thì mình mua tác phẩm đó về và bắt đầu mình tự hỏi là tại sao trong suốt những năm mình ở Việt Nam chưa ai nhắc đến tên tác giả này à, toàn là Kawabata, à, Murakami, à, Yoshimoto Banana đó chứ chưa hề nhắc đến Dajao Samu và mình quyết tâm mình đọc dịch cái cái tác phẩm nhân gian thất cách này tuy nhiên có một cái vấn đề là cái tiếng Nhật lúc đó mình mới sau nhiều năm À, thì cái tiếng Nhật của mình đó, nó không còn hàng lâm nữa Mình phải bỏ thời gian lại học lại tiếng Nhật à, Và mình chỉ đọc và mình suy ngẫm cái tác phẩm đó 
để đến năm 2011 tức là hai năm sau đó thì mình mới bắt tay vào dịch và khi dịch được vài ngày thì bắt đầu cái động trận động đất sóng thần năm 2011 à, xảy ra nó làm cho mình một cái động lực để mình nhanh chóng hoàn thành cái bản dịch và chỉ trong vòng 6 tháng thì cái quyển đó à, đã được Phương Nam xuất bản vào năm à, tháng 6 năm 2011 thì đó là cái cơ duyên mà mình tìm đến Đa Dai và mình dịch cái tác phẩm đó cho bạn đọc Việt Nam à, Anh có nói trong lời dịch giả mở đầu cuốn sách đó là trong tác phẩm này nếu quý độc giả thấy đoạn nào hay thì đó là của riêng Dajai Osamu, còn chỗ nào bất toàn thì hoàn toàn là trách nhiệm của dịch giả. Vậy thì trong quá trình dịch anh có thấy nhiều khó khăn không? À, thật ra thì uh, dịch luôn là một quá trình khó khăn bạn Hà Trang. Nếu như mà chúng ta là một uh, dịch giả nghiêm túc uh, và chúng ta muốn giới thiệu một tác phẩm hay cho độc giả Việt Nam thì nó có rất nhiều cái khó khăn mà mình uh, lần lượt mình sẽ... À, nói ngắn gọn cho chia sẻ cùng với Hà Trang và quý vị khán thính giả là như thế này Trước nhất là phải gọi là cái sự khác biệt về văn hóa Nó dẫn đến những cái cách suy nghĩ và những cái cảm nhận khác nhau à, Và cái thứ hai á, cái cánh cửa mở vào văn hóa lại là ngôn ngữ à, Mình phải đi qua cái cửa ngôn ngữ thì mình mới đi vào cái lớp trầm tích văn hóa được Và cái ngôn ngữ Nhật thì rất là uh, mơ hồ phức tạp đó. và theo cái cái mà lý thuyết dịch mà mình học đó, thì khi chúng ta đọc một tác phẩm đầu tiên là người dịch giả phải là người đọc tức là anh phải giải thích tác phẩm sau khi giải thích tác phẩm anh mới sang giai đoạn thứ hai là anh diễn đạt lại những điều anh hiểu bằng cái ngôn ngữ mà anh muốn truyền tải ở đây là từ tiếng nhật qua tiếng việt do đó thì à, à, cũng có nhiều cái khó khăn khi mà mình à, cảm thấy là coi như cách giải thích của mình có vẻ là chưa được xác đáng lắm cho nên mình cần phải có thời gian suy ngẫm tuy nhiên khi mà đọc đã quen rồi thì có một điều mình cảm thấy càng ngày càng à, có cảm hứng động lực cho mình đó là những cái điều mà đa dai tức là nhân vật mà oba jojo mà được ngòi bút đa dai khắc họa như thể là à, chút hết tâm tình của mình ra vậy và mình thấy hình ảnh của chính mình trong đó như thể mình cầm viết văn, cầm bút mà mình viết văn ra thôi cho nên có những đoạn mà mình dịch mình cảm thấy rất là tự nhiên và đòi điều đó cũng là một cái cái, cái may mắn lớn à, cho mình rồi mình cảm thấy là mình rất có duyên với đa dai và sau đó là mình à, cảm thấy là coi như là dịch một mình thất lạc cõi người thì à, vẫn chưa đủ cho nên tiếp tục dịch tài dương và nữ sinh và bây giờ nó đã trở thành một cái bộ ba tác phẩm của Dajai mà nhà Phương Nam xuất bản đến giờ đã tái bản đến lần thứ 9, thứ 10 gì rồi Thất lạc cõi người là tiểu thuyết cuối cùng của Dajai Osamu trước khi chết một cái chết tự thân khi mà Dajai cùng người tình Tomi trầm mình xuống hồ nước Tamagawa vì lý do đầy đau khổ trong lời trang chối tôi không viết được nữa Anh có nghĩ rằng thất lạc cõi người là tấm gương soi cuộc đời Dajai Osamu hay không? Thật ra chính xác có thể nói là thất lạc cõi người chính là tấm gương soi Dajai Osamu bởi vì À, có nhiều lý do lý do đầu tiên là Dajai Osamu là sở trường về tư tiểu thuyết à, Shishosetsu hoặc là đọc và Watakushi no Shosetsu là tiểu thuyết tự thuật nó không phải là tự truyện tự thuật có nghĩa là tác giả viết về những cái dằn vặt của mình à, mang theo ám ảnh tự thú nữa cho nên nó rất là chân thật và những cái nhà văn mà mà Nhật Bản rất là cực đoan khi đi theo cái khuynh hướng mà à, viết tư tiểu thuyết thì phần lớn là kết thúc cuộc đời trong bi kịch mình lấy một ví dụ mà một cái 
à, tiền bối mà Dazai rất ngưỡng mộ đó chính là Akutagawa thì cuối cùng ông ta cũng chọn con đường là tự sát khi mới 35 tuổi cũng rất là thành công với thể tư tiểu thuyết thì à, Akutagawa đã có lần nói rằng là viết tiểu thuyết như thể là con rắn tự cắn cái đuôi mình mà đến một lúc nào nó sẽ là tự hủy à, đó là cái cách mà diễn đạt chính xác nhất về những nhà văn khi mà chọn chất liệu là chính cuộc đời mình những cái dằn vặt của cuộc đời mình thì à, đối với Dazai trước nhất ông rất thành công về tư tiểu thuyết miêu tả tâm lý à, của chính mình và của những người à, phụ nữ à, thứ hai á, là một cái đặc trưng lớn của văn học Nhật Bản mà mình có thể thấy được đó là sự trung thực thành thật của nhà văn đối với cảm xúc của chính mình thì à, tiêu biểu nhất là chúng ta thấy hai nhà văn đầu thời Minh Trị là Natsume Soseki và Moriyoga tuy à, thái độ của hai người đối với văn minh phương Tây và sự cách tân thời Minh Trị có khác nhau à, Natsume Soseki luôn đứng ở khoảng giữa chấp nhận và chối từ còn Moriyoga thì rất là hồ hởi à, đi theo cái con đường cách tân và ông ta còn tham gia chính quyền À, nhưng cuối cùng cuối đời ông ta cảm thấy chán nản và ông ta quay về viết tiểu thuyết lịch sử thì tất cả những cái nỗi dằn vặt đó của riêng Moriogai của Natsume Soseki đều được hai tác giả này phản ánh trung thực trong tác phẩm và bây giờ chúng ta có thể đọc lại những tác phẩm của Natsume Soseki như là Nỗi lòng à, hay là Tam tứ lan Sanshiro để thấy cái bi kịch và cái sự dằn vặt thời uh, Minh trị mà đối với giai cấp tri thức nó như thế nào hoặc là chúng ta đọc một quyển nhạc của Moriogai mà mình cũng có dịch sang tiếng Việt thì để thấy là cái sự khao khát đổi mới tự do à, nó phải phá vỡ truyền thống như thế nào à, qua hình tượng của à, nhân vật Okada à, chia tay coi như người con gái à, Otama đẹp đẽ tượng trưng cho truyền thống quá khứ do đó đối với văn các nhà văn Nhật Bản văn học của họ chính là cuộc đời văn chương tác phẩm văn chương tính chính là tấm gương soi của cuộc đời à, đối với Dazai lại càng như vậy cho nên chúng ta có thể khẳng định là nếu như chúng ta đọc kỹ thật là có người chúng ta không chỉ tìm thấy à, hình bóng của Dazai mà tìm thấy hình bóng của chính chúng ta trong đó nữa bởi cái nỗi dằn vặt đó ít nhất ai cũng một lần phải trải qua vậy thì anh có cho rằng đời Obayozo đã là đỉnh điểm của bi kịch phận người hay không thì à, có thể nói như vậy à, Hà Trang ạ à. Tại vì theo mình thì Obajojo là điển hình hóa cho con người suy tưởng và trải nghiệm trong chúng ta nhưng được khắc họa và đẩy đến tận cùng qua ngòi bút rất là tài hoa của Dazai Osamu Cho nên có nhiều bạn khi mà đọc tác phẩm này có thể đầu tiên là sẽ bị choáng vì không tiếp thu được vì nó quá nặng nề nhưng có một vài bạn là cảm thấy sao mà đồng cảm đến từng con chữ như thế thì tùy theo cái mức độ mà À, nội tâm của các bạn như thế nào tác phẩm này nó sẽ đi vào các bạn như thế bởi vì quan trọng không phải là sách nói điều gì mà sách gợi nên điều gì trong ta đó là một câu nổi tiếng của à, người Pháp mà mình rất thích có nghĩa là Dazai Osamu phơi bày toàn bộ à, những cái dằn vặt à, nghi vấn của mình về cuộc đời về nhân gian về bản thân mình qua hình tượng Obajojo và đẩy đến tận cùng bi kịch thì chúng ta ai cũng ai cũng ít nhất một lần trong đời cũng từng đặt câu hỏi như Obajojo cuối cùng nhân gian là gì và không ai có thể nói rõ hiểu rõ rằng là cuộc đời 
mình nó sẽ đi về đâu nhân gian thật sự là gì cả nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục mà sống thôi cho nên khi mà chúng ta đọc một tác phẩm như nhân gian thất cách thất lạc cõi người chúng ta sẽ cảm thấy đồng cảm và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô độc bởi vì chúng ta thấy rằng à những nỗi đau khổ của mình cũng đã có người trải qua cũng đã có người chia sẻ rồi à, đó cũng là một niềm an ủi và một sự cứu rỗi của văn học chân chính mình nghĩ là như vậy đấy vậy thì theo anh đánh giá thất lạc cõi người có phải tác phẩm xuất sắc nhất của đa gia osamui không à, có thể nói là đa gia osamui là một nhà văn viết không có nhiều tác phẩm nhưng mà à, nếu như ví dụ như từ quan điểm của chính mình là một uh, dịch giả đã từng dịch những đã đọc kỹ và dịch những tác phẩm quan trọng của đa gia thì uh, mình thấy rằng là tất cả những tác phẩm của đa gia đều hay vì sự thành thật và cố gắng không mệt mỏi để làm người à, tác phẩm của đa giai tuy không nhiều à, nhưng luôn dây dứt ám ảnh sự mâu thuẫn giữa nội tâm và đời sống cá nhân với thế gian luôn làm chúng ta khắc khoải đau đớn nhưng cuối cùng không có gì xứng đáng hơn là sống cuộc đời của chính mình theo cách mà mình mong muốn có những nhân vật thua cuộc như obajojo trong thất lạc cõi người hay naoji trong tài dương nhưng nhiều khi nhân vật đó lại chiến thắng theo cách riêng của chính mình mà thế gian và tha nhân không thể nào hiểu thấu và cũng không thể giải bày chẳng hạn trong tài dương người mẹ quý tộc đã chọn cái chết héo tàn trong cao quý kazuko chấp nhận làm mẹ đơn thân nhà văn uehara chấp nhận tự hủy trong rượu bia trụy lạc để phản kháng cô nữ sinh trung học trong tác phẩm nữ sinh bắt đầu cảm nhận được sự phức tạp của thế gian cũng muốn sống một cuộc đời đẹp đẽ à, thì nhìn chung nếu như chúng ta nói rằng thất là cõi người là tác phẩm tiêu biểu nhất hay nhất của Dasai Osamu cũng đúng mà nói rằng đó là tác phẩm đẩy lên đỉnh cao những cái gì mà Dasai chất chứa mà có thể hiện một cách nhẹ nhàng hơn tinh tế hơn qua các tác phẩm khác thì cũng đúng nhưng theo mình thì đối với Dasai Osamu nếu chúng ta tìm hiểu chỉ duy nhất một tác phẩm thì chỉ cần đọc thích là cõi người nhưng nếu đã quan tâm đến những cái dằn vặt những cái mâu thuẫn nội tâm của Dasai thì nên đọc tất cả các tác phẩm của Dasai. Trong tác phẩm của Dasai, mỗi một con người từ cô nữ sinh 14 tuổi đến người phụ nữ đã có chồng một phụ nữ quý tộc hay một nhà văn đều luôn luôn cố gắng tìm cho mình một ý nghĩa sống, cố gắng vươn lên, cố gắng sống một cách đẹp đẽ hết sức trong khả năng của mình. Do đó, thật ra nếu chúng ta chỉ quan tâm đến tất cả cõi người chúng ta có thể hiểu sai về đa giai và cho rằng là đa giai là một người tự hủy đa giai là một người tự sát đến năm lần vì cuộc đời này không đáng sống nhưng thật ra trong các tác phẩm của đa giai khi chúng ta đọc thấy những cái điều mà đa giai viết là tôi muốn chết có nghĩa thật ra là tôi muốn sống bởi vì đã tìm ra một ý nghĩa của cuộc sống đã tranh đấu cho điều đó đến sức cùng lực kiệt thì chúng ta đành phải chấp nhận buông xuôi nhưng trước đó chúng ta phải chiến đấu đã và tác phẩm của đa giai luôn ngời sáng cái tinh thần con người biết mình yếu đuối mà vẫn liên tục đấu tranh đó là cái điều mà nhà văn kakuta michio rất tinh tế đã nhận ra khi mà mà đọc tác phẩm tài dương của đa giai osamu đó là vài dòng mình chia sẻ về tác phẩm của đa giai như vậy theo anh thì đa giai osamu có ảnh hưởng đến thế hệ sau như thế nào à... Nếu mà nói về tác phẩm văn học chân chính thì cái sức ảnh hưởng của nó là kéo dài liên tục xuyên thời gian 
và không có giới hạn bởi vì xét cho cùng văn chương khi mà vượt qua cái ngôn ngữ hàng rào ngôn ngữ vượt qua văn hóa thì chúng ta chạm đến cái tâm hồn con người nói theo ngôn ngữ của thiền là dĩ tâm truyền tâm y sin đen sin và chúng ta sau này hậu thế chúng ta đọc lại tác phẩm của Rajai chúng ta sẽ cảm thấy một tinh thần tương giao nhân loại Rajai Osamu là một con người tiêu biểu cho những nỗi dằn vặt mà chúng ta cũng đang tìm kiếm chúng ta cũng trải nghiệm và chừng nào vẫn còn con người chúng ta vẫn còn loay hoay khi chúng ta tìm con đường sống cho mình thì tác phẩm Rajai vẫn còn đó như là một cái sự động viên như là một cái nỗi niềm chia sẻ cho cái hành trình của chúng ta tưởng như một mình nhưng mà không cô độc nhưng tiện thì cũng nói chia sẻ thêm với Hà Trang và quý vị khán thính giả là cái thân phận con người theo các nhà triết học là nó khác với lại đồ vật triết học hiện sinh thì cho rằng là hiện hữu có chức yếu tính có nghĩa là à, con người chúng ta sống đã rồi chúng ta mới tìm ra ý nghĩa cuộc sống cho chính mình con người là một khả thể À, luôn luôn trên con đường phát triển trở thành cho nên khi chúng ta mới chào đời chúng ta mới lớn lên chúng ta đương nhiên phải hoang mang bởi vì đó là quá trình mà nói đơn giản theo triết học là con người từ nâu thiên chọn cho mình một con đường để trở thành song thiên một cái điều gì đó từ không có gì trở thành một cái điều gì đó và chúng ta mới lựa chọn con đường cho mình và trong quá trình loay hoay đó có người tìm được có người không tìm được và những cái nỗi niềm dằn vặt đó cả ngàn năm nay à, đã được diễn tả qua bao nhiêu tác phẩm văn chương nghệ thuật và thất lạc cõi người là một trong những cái tác phẩm xuất sắc nhất mà có thể nói được cái hành trình hoang mang lạc lối tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời một cách sâu sắc và tinh tế chạm đến tâm hồn con người nhiều đến như vậy và mình rất là may mắn khi được tác phẩm này chọn lựa không phải mình chọn tác phẩm nha mình được tác phẩm này chọn lựa được đa gia chọn lựa để có thể giới thiệu tác phẩm này cho độc giả Việt Nam đối với mình đó luôn là một cái niềm vinh dự lớn đối với tư cách là dịch giả. Vâng rất cảm ơn dịch giả Hoàng Long đã dành thời gian chia sẻ về thính giả của trạm radio. Hà Trang hy vọng rằng sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay các bạn thính giả đã hiểu thêm về cuốn tiểu thuyết của Dazai Osamu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh và rất hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội cộng tác với anh trong tương lai. khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc